0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Eduardo Leite sanciona Leis de criação do auxílio emergencial E de redução das taxas do DETRAN Base de Bolsonaro age Para minar CPI e Supremo Busca solução para o Senado Lira e Pacheco pedem a secretário-geral da ONU antecipação de entrega de vacinas ao Brasil. TCU determina que o Ministério da Saúde utilize testes de covid com vencimento próximo. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme em todas as áreas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Mesmo com nebulosidade em algumas regiões, não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas seguem amenas. Na capital, máxima de 26 graus. A previsão do tempo completa, daqui a pouco. Pela primeira vez em 42 dias, o TIs da capital tem menos de 100% de ocupação geral. A repórter Juliana Preto
1: traz mais detalhes. Depois de um mês de março, marcado pela superlotação nas unidades de terapia intensivas de Porto Alegre, o índice de ocupação geral na tarde de ontem, segunda-feira, era de 97,5%. É a primeira vez, Amanda, que esse indicador fica abaixo da linha de 100% nos últimos 42 dias. Em 1 de março, as alas de tratamento intensivo tinham 99% de lotação. A atual oferta de leitos de UTI da capital é de 1.017 e há 989 pacientes graves recebendo cuidados nessas alas e três leitos bloqueados para procedimentos de manutenção. Há 25 leitos disponíveis, mas a fila de espera ainda é uma realidade. Ontem, 114 pessoas esperavam por transferência para uma vaga de UTI. Dessas, 13 estão recebendo cuidados em unidades de pronto atendimento e 111 estão em leitos de emergência que foram adaptados para doentes graves. De acordo com o painel da Secretaria Municipal da Saúde, dos 18 hospitais que são monitorados, Sete ainda estão com sobrecarga nas suas estruturas e atendem acima da linha dos 100% de ocupação. Os mais lotados são o Fêmina com 150%, o Conceição, com 145,7% e o Moinhos de Vento, com 130,3%. Olhando para os dados de internações relacionadas ao coronavírus, Amanda, Observa-se que, do total de pacientes que estão recebendo cuidados intensivos, 28 têm diagnóstico suspeito para a covid e outros 653 são casos confirmados da doença.
0: Eduardo Leite sanciona leis de criação do auxílio emergencial e de redução das taxas do DETRAN. Thaís de Chuan.
2: O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde de ontem, a lei que cria o auxílio emergencial estadual. Aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, a proposta do Piratini estabelece mecanismos para liberar 140 milhões de reais a empresas e trabalhadores afetados pela pandemia. Na ocasião, Leite também sancionou a lei que reduz o custo das taxas do DETRAN. O ato ocorreu em rápida cerimônia transmitida pela internet. Estiveram presentes o vice-governador Ronolfo Vieira Júnior, o presidente da Assembleia Gabriel Souza, o chefe da Casa Civil Arthur Lemos e o líder do governo, deputado Frederico Antunes. Segundo o governador, a redução das taxas do DETRAN e da alíquota geral de ICMS, somada ao valor disponibilizado no auxílio emergencial, vão permitir uma injeção total de R$ 870 milhões de reais na economia gaúcha. Com o início do pagamento previsto em 30 dias, o auxílio emergencial consiste em duas parcelas de R$ 1.000 cada para empresas do Simples e de R$ 400 cada parcela para microempreendedores individuais, desempregados e mulheres-chefes de família. O governo irá lançar, nos próximos dias, uma plataforma para receber os cadastros dos beneficiários. Após o cruzamento dos dados, começa o pagamento das parcelas. Nas taxas do DETRAN, a principal mudança é a redução no valor do licenciamento, que caiu de R$ 96,49 para R$ 66,70. Já a taxa de transferência de veículos passará a ter valor único de R$ 149,34 e não seguirá mais uma tabela com 10 preços diferentes conforme ano e potência. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: A base do governo Bolsonaro no Senado preparou uma ofensiva para minar a CPI da Covid que está prevista para ser oficialmente criada nesta terça-feira. A criação deve ser oficializada com a leitura do requerimento pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Obstruções regimentais, assinaturas em uma CPI alternativa e pressão para que não sejam indicados membros por parte dos partidos são algumas das estratégias usadas por líderes do governo e bancadas aliadas. Em paralelo, uma ala do STF tenta construir maioria para o plenário decidir que a comissão só precisa ser instalada, ou seja, que funcione de fato após ser criada, com o fim da pandemia. A ideia, porém, enfrenta resistência dentro da corte e ainda não há consenso sobre o tema. O governo teme que a investigação sobre a condução do combate ao novo coronavírus pelo Executivo desgaste ainda mais o presidente Jair Bolsonaro e leve a uma queda de popularidade até mesmo que ele possa responder por crimes. Por isso, aliados do presidente montaram uma força-tarefa para minar a CPI. Em uma frente, senadores vão apresentar uma série de questionamentos durante a sessão marcada para as 16 horas de hoje para evitar que Pacheco leia o requerimento de criação da comissão. Caso ele consiga ler, a estratégia será tumultuar os trabalhos a ponto de os líderes dos partidos não conseguirem indicar os membros para a CPI. Depois de criada, a comissão parlamentar de inquérito só é efetivamente instalada e passa a funcionar após serem designados os senadores que irão integrá-la. Além disso, ontem, governistas assinaram em peso o requerimento para criar uma CPI paralela, para investigar não apenas a gestão da União durante a pandemia, mas também a de governadores e prefeitos, como pediu o próprio Bolsonaro ao senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, em áudio divulgado no final de semana. A CPI Alternativa é resultado de um requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. O documento data do mês de março, mas surgiu como uma alternativa dos governistas. Assinaram requerimentos senadores de partidos como Democratas, PSD e PP, além dos líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco e no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. A intenção dos parlamentares com esse movimento é tirar o foco da CPI do Presidente da República e também criar novas discussões e obstáculos que podem retardar a instalação da comissão original. Um dos entraves é o Regimento Interno do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco pediu esclarecimentos para a Secretaria-Geral da Mesa para verificar se a Casa pode investigar outros entes federados, em particular os Estados. Isso porque, em seu artigo 146, o regimento afirma que não se admitirá Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados. Mesmo em caso de derrota com recusa do requerimento do senador Girão, líderes consideram que a manifestação de ontem já terá um ganho simbólico, pois pode deixar evidente o poder de mobilização do Planalto e da bancada governista. Os governistas também contam com outras possibilidades para aumentar o escopo das investigações para incluir estados e municípios. Uma delas é o próprio futuro relator da CPI incluir esses objetivos em seu plano de trabalho. O futuro presidente da comissão também pode decidir nesse sentido. Senadores acreditam que o regimento pode ser um empecilho para criar uma CPI já com a missão de investigar estados e municípios. No entanto, acreditam que não será problema investigar esses entes no decorrer das atividades da comissão. O objetivo das movimentações é também, no mínimo, postergar a instalação da CPI para depois do julgamento no Supremo marcado para amanhã e que decidirá se mantém ou não a decisão de Barroso que determinou ao presidente do Senado a criação da comissão. Isso porque uma ala do STF defende que o Senado só seja obrigado a instalar o colegiado de forma presencial depois de passar a pandemia, para evitar riscos à saúde dos senadores. Para os ministros da corte, ao determinar a criação da comissão, o tribunal contraria uma decisão dele mesmo que permitiu ao Congresso analisar medidas provisórias direto no plenário das respectivas casas. Sem a necessidade de análise por um colegiado, justamente para evitar o funcionamento de comissões durante a pandemia. Internamente, porém, aposta é que Barroso não irá aderir à ideia e tentará conquistar maioria em favor de sua decisão. Isso porque o Senado já alegou nos autos do processo que seria inviável a instalação da CPI devido ao trabalho remoto e, mesmo assim, o ministro mandou a casa abrir a comissão. A ala do Tribunal simpática à decisão de Barroso, porém, defende que o magistrado inclua em seu voto uma ressalva, a fim de enviar uma sinalização ao Congresso. A ideia é que o ministro deixe claro que a jurisprudência do Tribunal, apesar de prever o direito da minoria de criar a CPI caso tenha o um número de assinaturas suficientes, prevê que o Supremo não pode se intrometer em questões internas do Senado. Ou seja, cabe à Casa Legislativa definir a data da criação, o cronograma de trabalho e os objetivos da investigação. Ministros alertam, no entanto, que, embora não fixe um prazo, a decisão não deve ser lida como uma autorização para que não seja cumprida. Lira e Pacheco pedem a secretário-geral da ONU antecipação de entrega de vacinas ao Brasil.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, informaram nesta segunda-feira pelas redes sociais que conversaram ao telefone com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e que pediram a ele a antecipação de entregas de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil. No final de março, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que só tem previsão de receber e distribuir em abril pouco mais da metade das doses de vacinas anunciadas anteriormente pelo governo federal. O cronograma divulgado em 19 de março pelo Ministério da Saúde apontava uma previsão de recebimento de 47,3 milhões de doses. Agora, Amanda, a previsão é para 25,5 milhões de doses. Pacheco disse que reforçou ao secretário-geral o pedido para que o Brasil se torne prioridade do consórcio internacional COVAX Facility para antecipação da entrega de vacinas. Já Arthur Lira falou em aumentar o fluxo de entregas de vacinas no país. O consórcio global COVAX Facility é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde da Coalizão para a Promoção de Inovações em Prol da Preparação para Epidemias e da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Trata-se de uma aliança global com mais de 150 países, criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid-19. O acordo do Brasil com o consórcio prevê 42 milhões de doses. Fazendo um balanço da vacinação no país, Amanda, mais de 23 milhões e 286 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 11% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em 52.402 pessoas, cerca de 3,33% da população do Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, determinou nesta segunda-feira que o Ministério da Saúde dê destinação imediata aos kits de diagnóstico de covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde e que vencem entre maio e junho de 2021. Em decisão provisória, o ministro pede a imediata destinação dos kits e afirma que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por dano ao erário caso os testes percam validade sem serem utilizados. No despacho, o dá 15 dias para que o Ministério informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Segundo o TCU, há 30.404 kits de testes para o novo coronavírus, com validade entre maio e junho deste ano. Esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas, já que cada kit corresponde a 100 testes. Esses testes venciam entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas tiveram a sua validade prorrogada pela Anvisa após o estoque de testes ter sido revelado por reportagem do jornal Estado de São Paulo. Em novembro, o levantamento feito pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial apontou a existência de pelo menos 15 milhões de testes de covid prestes a vencer no país. O número incluía diferentes modalidades de testagem. No Redação CT, agora a previsão do tempo
1: com Juliana Preto. A massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho vai seguir inibindo a formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. Com isso, de acordo com a Somar Meteorologia, a terça-feira deve ser marcada por céu aberto em todas as áreas do estado. O vento que sopra do quadrante sul deixa a temperatura relativamente baixa em algumas regiões mas a máxima do dia no estado de 30 graus está prevista para Vista Alegre e Vicente Dutra, ambos municípios no norte gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 26 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quarta-feira, o tempo se mantém firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Somar, a exceção fica por conta da região noroeste, onde são esperadas pancadas de chuva fracas e isoladas à tarde, devido à influência de uma área de baixa pressão atmosférica localizada no Paraguai.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa